0: En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell Bienvenidos y bienvenidas a Autodefensa Informativa. Hola, hoy vamos a tocar un tema complejo, las fake news. ¿Y qué son las fake news? Pues según la Wikipedia... Las fake news son un producto pseudo-periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo es la desinformación deliberada o el engaño. O sea, presentar hechos falsos como si fueran reales. Empezamos. (risa) ¿Con qué objetivo se hace esto? El objetivo es claro, influir en la conducta y la manera de pensar de una comunidad o un país, sobre todo en el área de la política, desprestigiar a personas o instituciones, dar mala imagen de tu rival político, hacer ver que es poco fiable y de paso infundir miedo, que es la base de toda campaña política. El miedo No hay nada que sacuda más a un ser humano que el miedo, y de eso se aprovechan los políticos. A base de noticias falsas, intentan hacer ver al rival como inestable y temerario, para luego ser ellos los que transmitan la idea de protectores, de que si confías en ellos no tienes por qué sentir ese miedo y regalarte esa falsa sensación de seguridad. Todo esto, evidentemente, no es algo nuevo. Se lleva haciendo desde el principio de los tiempos. Es ahora con la velocidad de los medios de comunicación cuando ha alcanzado su máximo apogeo. Los casos recientes más importantes a nivel internacional fueron, por ejemplo, la guerra de Irak. A partir del 11-S, el gobierno de George Bush, junto con sus medios afines en prensa, estuvieron dos años afirmando que Irak era una amenaza a nivel mundial, que el país árabe era poseedor de armas de destrucción masiva. El resultado, que el gobierno junto a los medios llevaron al país a una guerra basándose en fake news, en mentiras. Más recientemente, en la campaña que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, se hizo servir de redes sociales como medio de divulgación, no como su contrincante que utilizó medios más tradicionales como la televisión. Trump distribuyó mensajes por Facebook, Twitter o Instagram, llegando así a unos 126 millones de personas. Un proceso de minería de datos permitió personalizar esos mensajes según el destinatario, haciendo hincapié en la inmigración islámica, el control de las fronteras y la legislación de las armas. Una forma de manipular, de meter miedo en las personas y hacer creer que sus únicos y principales problemas son sólo esos. Aquí, en nuestro país, también vivimos campañas de manipulación, realizadas para el tema catalán, el tema vasco, contra algún partido emergente o... Simplemente todo lo que se pueda utilizar para hacer oposición, mayormente cuando la derecha está en ella, o cuando los estamentos decimonónicos están en entredicho. En vez de entrevistar o escuchar a ambas partes, algunos medios de comunicación españoles se dedican a criminalizar, a meter miedo, otra vez el miedo, y a agitar a las masas violentas. Solo se informa desde una parte. No hay información objetiva. También tenemos nuestras dosis de fake news, aunque más opacas. En las redes se colocan imágenes que no son reales. Se inculca opinión en la ciudadanía a través de bulos por WhatsApp, Twitter o Facebook. En fin, que como dijo Sir Francis Bacon, calumnia que algo queda. A veces es difícil diferenciar entre posverdad o fake news y noticia real. A continuación os voy a poner unos ejemplos. En enero del 2015 medios de todo el mundo difundieron una imagen donde se veía a un grupo de líderes mundiales encabezando una manifestación en repulsa por los atentados a la revista Charlie Hebdo. Poco después, en otros medios, se difundió una imagen del mismo lugar, a la misma hora, pero tomada desde otro ángulo, donde se ve que los líderes mundiales estaban solos, alejados de los demás manifestantes y rodeados de sus agentes de seguridad. Otro ejemplo, una fotografía tomada en un supermercado de Nueva York Fue retocada digitalmente para que no fueran legibles los carteles y publicidad en inglés. Esa fotografía fue utilizada para informar del desabastecimiento de comida en Venezuela. Evidentemente, esa imagen fue distribuida por todos los medios de comunicación interesados. Y una más para acabar. El diario El País, aquí en España, publicó en 2015 una nota de prensa en la que hablaba de la pobreza en Argentina. El texto se acompañaba de una imagen de una niña recogiendo vasos desechables de un vertedero. La imagen resultó ser la portada de un libro de John Klein, catedrático de Georgetown, y que hablaba en ese libro de la ética en los negocios. Como veis, no es fácil a veces discernir de lo verdadero y lo falso en materia informativa. Por eso yo insisto en que os fijéis en la fuente de la noticia, que investiguéis de qué pie coge a esa fuente y qué intereses tiene. Ahora os voy a comentar unos puntos que encontré en la página EITB.EUS a modo de guía para detectar noticias falsas en Internet y redes sociales. Dice así, para reconocer una fake news, lo primero que hay que hacer es fijarse en la firma, puesto que suelen ser anónimas, no citan fuentes y no indican la fecha, pero piden que se difunda el mensaje. Otras veces parece proceder de un medio de comunicación de confianza, pero si no lo conocías con anterioridad, desconfía. Además, las webs de noticias falsas suelen simular la web de medios de comunicación de prestigio. Habitualmente, contienen faltas de ortografía y abusan de las mayúsculas y de los signos de exclamación, cosa que nunca ocurriría en una información oficial o medio de comunicación reconocido. Y bueno, dejamos ya las fake news y vamos a hablar ahora de la famosa Cambridge Analytica. Según Wikipedia, Cambridge Analytica fue una compañía privada que combinaba la minería de datos y el análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral. Ahí es nada. O sea, era una empresa que se dedicaba a investigar en los datos de los usuarios de Internet, espiando sus ordenadores o sus móviles, analizando sus gustos y preferencias y con eso hacer una estrategia de comunicación para que acaben votando lo que los partidos políticos que los habían contratado quisieran. La compañía fue creada en 2013 y era propiedad en gran parte de la familia de Robert Mercer, administrador estadounidense de fondos de cobertura y de carácter conservador. En 2014 la compañía hizo 44 campañas electorales en Estados Unidos. Fue la principal responsable de la campaña de Donald Trump y también de la salida del Reino Unido de Europa con el famoso Brexit. En marzo de 2018, la empresa se vio involucrada en el escándalo de Facebook. Varios medios denunciaron que la empresa estaba explotando la información personal de los usuarios de Facebook. Esta fue adquirida por un investigador externo que afirmaba estar haciéndolo para fines académicos. Facebook, sabedor de estas artimañas, guardó silencio durante dos años, permitiendo que Cambridge Analytica se hiciera con la información de millones de usuarios alrededor del mundo. Pero aquí no acaba todo. Cambridge Analytica, además de trabajar para muchos gobiernos mundiales, lleva dos años en España, donde según su representante en nuestro país, mantiene contactos con todos los partidos del arco gubernamental. Incluso hace poco tiempo, tuvo una reunión con la organización fascista Vox. El jefe de prensa de Vox asegura que se les acercaron diciéndoles que eran expertos en segmentar al máximo el mensaje y que podían decirnos a dónde y a quién mandar, el qué, cómo y en qué forma. El representante de Cambridge Analytica alardeó del reciente éxito que tuvieron en la campaña de Donald Trump y cómo habían conseguido colocar el mensaje adecuado cada grupo de electores el jefe de prensa de Vox también comentó nos aseguraron que ellos tenían la capacidad gracias a su herramienta de que sólo las amas de casa de cierto perfil recibieran un mensaje en concreto adaptado a lo que les preocupara y que pueden hacer lo mismo con otros colectivos también Nos dijeron, comenta el jefe de prensa, nosotros diseñamos lo que nos pide el cliente, ofrecemos proyectos llave en mano, cubrimos todo el proceso, desde el día después de unas elecciones hasta que ganes la presidencia. Esa es Cambridge Analytica. Y bueno, Que sepáis que el partido fascista Vox ya hace uso de esa segmentación del mensaje en redes sociales para captar a policías, cazadores y otros grupos. Así que ir con ojo con lo que leéis. Hasta aquí el capítulo, un poco largo. Pido disculpas, pero la ocasión lo requería. Me despido hasta el siguiente episodio. Hasta entonces, adiós.